0: 北京时间的十八点零四分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志晶。我们会在每天的节目当中就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问是河北晋民律师事务所的刘小龙律师。在今天节目当中，我们首先要和大家说一个案例，这个案子也是曾经引发了社会广泛关。住的一个案子啊，老人超市拿鸡蛋被阻拦之后猝死，家属索赔三十八万，究竟法院是否会支持呢？今年六月份，江苏南通的一位六十七岁的老人在超市当中啊，挑选鸡蛋，并且拿了两个鸡蛋放在了裤子口袋当中。结账的时候，老人被工作人员拦下之后，不幸猝死。而这个视频也是曾经引发了不少关注。事发之后，老人的家属就将超市告上了法庭，请求按照百分之五十的比例索赔三十八万多元。那么这个案子在最近是做出了判决。我们接下来就来详细了解一下这个案例的情况。看看超市是否要承担赔偿的责任呢？这个事情是发生在今年六月十三号。事发之后，老人谷文斌儿子谷亮以及老人的妻子杜某以生命权纠纷案为由起诉了超市，请求判令被告要按照百分之五十的比例赔偿两名原告医药费用，一共是一千五百零三点八元，丧葬费用三万元，死亡赔偿金六十八万一千九百八十二点零八元，精神损害抚慰金五万元，合计赔偿。金额是三十八万一千七百六十呃四十二元。那么原告方就认为说，被告就涉案事故的处理存在着过错。据知情人士向原告透露说，事情的起因呢、啊、是谷文斌在前几天购买了不新鲜的鸡蛋，而交涉退货无果，老人便做了拿被告两个鸡蛋的行为。老人是知识分子，并没有恶意。即便是老人拿鸡蛋不对，在老人把鸡蛋放回之后，被告也不应当。也没有权利限制老人的行动自由。其次呢，被告限制老人自由，并且引起了群众的围观，这是老人猝死的直接原因。被告监控设施完善，其完全可以选择报警处理。第三个理由就是，原告在事发当天看监控，有被告电源大动作拉扯老人三百六十度旋转的行为，在这个庭审的视频当中，原告却没有看到。原告方就称说，被告在老人倒地之后的二十分钟才拨打了幺二零。那么我们来看看被告超市是怎样来为自己辩护的啊？被告崇川区这家超市就表示说，古文斌老人在购物的时候偷拿了超市的鸡蛋，结算商品的时候没有结算鸡蛋的价钱，之后被被告员工发现。那么员工是出于岗位的责任制止了这个行为，要求他归还超市财物。同时在制止其偷窃行为的时候，没有辱骂，也没有殴打对方。在被告的员工制止的时候，谷文斌老人忽然倒地。那么，被告员工立刻拨打了110和120进行了急救。之后呢，医院抢救无效死亡，医院诊断是心肌梗死。被告就认为，被告在制止原告家属的偷窃行为的时候，是行使自己的合法行为，被告没有任何过激或者是违法的行为。同时，根据医院的诊断结果，老人是因为自身的疾病死亡的，他的死亡与。与被告的合法行为之间并不存在着因果关系。综合以上这些理由，被告超市请求法院驳回原告的诉讼请求。可以说，呃，双方各说各的理啊。我们接下来来看看法院是如何来判的。法院认为，行为人因为过错侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任。构成侵权责任损害有四个要件：损害的事实、违法的行为、损害的事实与违法行为之间的因果关系，还有就是行为人的过错。被告作为经营性的一个超市，在其合理限度范围内可以对顾客的不当行为进行劝导。那么，在本案当中，被告发现古文斌的不当行为之后，从视频当中看出，被告员工和老人之间有言语的交流，被告员工用手拉住了老人的衣袖，但是呢，这个行为并没有超过合理限度的范围。因此，对于原告所主张的被告存在着违法行为，法院是没有采信。而根据居民死亡医学证明推断书的记 载， 说老人死亡的原因是心肌梗死。那 么， 对于突发的心脏骤 停， 现场的有效心肺复苏和早期的除颤是关键。那 么， 在心脏骤停之后的四到六分钟是一个黄金抢救时间。那 么， 老人死亡是他自身疾病发展所导致的。由于他的发病是非常的突然 的， 被告也拨打了幺幺零和幺二 零， 已经尽到了安全保障义务和基本的救助义。义务，因此本案当中，被告超市及其工作人员并不存在着侵权行为，而且被告及其工作人员的行为和老人的死亡之间也没有因果关系，因而对于原告的诉讼请求，法院是没有支持。最终，法院判决结果是驳回了原告的诉讼请求，案件受理费用两千三百零九元由原告来负担。那接下来我们就来听一听刘小龙律师对于这个案子的分析和点评啊。您觉得在这样的一个案例当中，超市是否应该承担责任呢
1: ？这个案例呢，如果我们猛一听的话，好像能超市可能会有责任。为什么呢？因为毕竟是有这么一个事发生，对吧？嗯嗯、那么在跟超市的交涉过程当中，呃，这个老人倒地去世了，你这个超市是不是要承担责任的？嗯，到底能是不是应该让超市来承担责任？就是需要按照咱们国家今天《侵权行为侵权责任法》的规定呢来判断，就是这个超市呢，在他的这个行为过程当中，那么他是不是构成侵权？嗯，如果构成侵权的话呢，那么当然就要由超市来按照他的相应的责任来承担呃这种赔偿的义务。嗯，那么、呃、怎么来确定他是不是侵权呢？呃，刚才主持人也说了，就是在咱们国家的这个《侵权责任法》里边确定的规则原则呢是有。那么四个条件啊，那么第一个呢是有这个损害事实啊，那么在这个本案当中，我们说损害事实呢就是这个老人去世了啊。第二个呢就是要有这样一种行为啊，那么就实施了某一种行为。呃，我们说在这个案件当中呢，无疑呃这个老人拿了这个超市鸡蛋以后呢，超市采取一种的呃临时性的措施来这个阻止老人这个行为的继续，或者说呢。呃，超市或者说呢，这个超市呢，从这个老人身上把这个鸡蛋拿走啊，防止他的这个损失，防止超市产生损失。那么也就是说，呃，确实有这样一种交流和交涉的行为。那么从这个案件本身来说呢，呃，可能在交涉的过程当中，超市员工和老人也发生了一定的身体上的一种接触。那么也就是说这行为是客观存在的。对。那么第三个呢，就是这个行为和。这个事实之间有因果关系，那么一般情况下，我们说呢，这个因果关系呢，是指的直接因果因果关系，也就是说，是因为某一个行为导致这个结果发生。那么从这个案件本身来看呢，我们我们说，超市呢，它在和老人交涉的过程当中，虽然有员工和老人发生的这种身体接触，但是这种身体接触呢，并不是一个我们通常意义上的。这种殴打或者是扭动拉扯等等这样一种行为，那么可能是也是一种阻止老人离开的这样一种合理性的行为。那么我估计可能是这个视频上能够呃显示的很清楚啊。那么另外呢，也没有发现呢，就是双方有这种争吵啊等等这样的这种呃这种情况存在。因此呢，我们说在双方接触的过程当中，这个交涉的这种行为会不会导致老人？这个疾病发作，它能不能够成为老人疾病发作这么一个诱因？从我们目前从案件当中可以看到呢，我们说这样一个行为，它是一个合理的范围。那么也就是说，如果是一个正常的，对吧？那么没有什么其他的这个问题的情况下，来进行这样的接触是不会导致疾病发生的。因此呢，我们说在这个案件里面呢，从因果关系上来说，很难确定呢这个超市的行为和老人的去世。之间存在的因果关系，通过案件的事实可以看出来，老人的去世是基于他自身的疾病，也就是呢心肌梗死来导致这个老人去世的。所以说，从因果关系上来说，超市的行为呢，它并不必然导致老人去世这样一个结果。所以在判断的时候呢，这个是免除或者说不构成侵权的一个情况。另外一个情况呢。就是在侵权的这个规则原则当中呢，呃，还要具备过错。所谓过错呢，就是指的在主观上啊，他是基于故意或者是过失造成了这种损害。对、嗯、那么从这个案件呢角度来说呢，我们说作为超市本身，这个行为是非常正当的。就是在超市的物品被别人偷拿的时候，作为超市，他是有权利做出一些自我利益救济的，或者说在一定的范围之内。去防止他的一种损失的发生，对吧？那么从这个案件里面，我们可以看呢，就是超市的员工呢，跟老人交涉呢，并且呢，呃，有这样一个拉老人胳膊的这样一个行为，对吧？那么，呃，并且双方有这种言语上的交流，但是呢，这样一个行为，我们说从超市角度来说，他实施这样一个行为是完全合法的，并且呢，这样一个行为他并没有超过必要的限度。对吧对？呃，不是说发生了这种激烈的争吵，或者是激烈的拉拽等等这样的，嗯、呃，这样一个限度。所以说，从超市的行为本身来说呢，呃，我们很难说它具有违法性。另外一个呢，就是导致双方的这种交涉发生的原因是什么呢？是因为老人在超市不知情的情况下呢，拿了两个鸡蛋。咱们且不说拿这两个鸡蛋的原因是什么，那么的确是在没有征得超市的这个工作人员啊等等。这样的同意的情况下，这个老人试图把这两个鸡蛋带出超市，对吧？那么也就是说，从老人这个行为上来说，他的确是存在这种不合适的这种情况。嗯嗯<音>。那么基于此呢，超市和老人之间发生了这样一种一种交涉，我觉得从法律角度上来说呢，它是属于一种正常的、合理范围的合法行为。因此呢，在这个案件当中呢。规则原则有两个条件都不具备，那么在这种情况下，那么就不能够要求超市承担赔偿责任。所以说呢，我觉得这个案件法院在审理的时候适用的这个规则原则的标准还是非常准确的，对吧？不像某些这个判决呢，是和稀泥的判决，对吧？只要有人呃有人去世了，有人受重伤了，那么他就多多少少都要判另外一方，特别是这个。企业承担一一些责任，认为你企业毕竟是、嗯、是势力强大，对吧？你有资金担一点儿也不为过、嗯呃。那么我觉得这个判决呢是准确的适用了法律，那么正确的来进行了这样一个。判决，我觉得这样的判决还是应当得到支持的。嗯
0: 嗯，那刘律师，您看，有的时候在生活当中也会出现这种情况，就是两个人吵架，肯定吵架的时候话无好话，结果吵着吵着，嗯、突然间有一方就倒地发生了意外。那您觉得，如果要是吵架的时候有一方出现了意外，另外一方需要担责任吗？这
1: 个事情要要这样看啊，因为说起来会比较复杂。哦，是吗？那么第一个呀、啊嗯，就是我们说这种争吵行为本身啊，嗯，呃，他。会导致人的某一些生理的这种指标发生变化，对对，这个是一个常常识，嗯，对吧？对，好也都知道，不管谁一生气，这个这个整个身体对，就他他会发生变化的，嗯。那么也就是说呢，在进行争吵，在实施这个争吵这个行为的时候。那么对于对方的他呢，会出现一些生理上的变化，这个是呃人所共知的，也是属于常识性的东西嗯。嗯，那么基于这个常识的认识，那么那么我们在发生这样的事儿的时候呢，那么如果说对方他从年龄上来说，你直观的判断他就不适合于这样一种呃激烈的这种这种呃情绪的这种变化。对、嗯嗯。那么这个时候，如果说你仍然放任这种情况发生，不去考虑呃对方的。呃，这种风险的话，假设真出现了，呃，这种损害后果的话，那么一般是要承担呃相应的责任的。嗯、呃。那么如果说从正常的判断上来说呢，这样一种呃情绪上的激烈变化不会导致这个人呃遭受损害的话、呃、比如说这个人非常年轻，嗯，对吧？从外形上啊，无论从各种方面都不可能判断出他有一些什么潜在疾病。那么在这种状态下呢，可能就不会呢。呃，产生相应的这种责任，所以说呢，就是这种发生争吵啊等等这种这种情况啊，我们一方面我们要第一避免这种行为发生，另外一个呢，真的发生了这样的这种行为以后呢，我们要根据对方这种情况，那么及时的调整或者是及时的防止这个损害的发生，呃、尽量避免呢呃这种激烈的冲突。